0: بسم الله الرحمن الرحيم المدرسي السيد محمد تقي المدرسي ومنهج تأويل القرآن تعسفيا إلى أين قاده هذا المنهج قاده من الغلو في الأئمة والإمام المهدي إلى أدعاء استمرار الوحي بعد النبي وإنكار ختم النبوة ان السيد محمد تك المدرسي رغم دعائه الاجتهاد وتصديه المرجعيه فانه يعاني من مشكله كبرى في تحديد مصادر المعرفه الاسلاميه يعني كيف يصبح المجتهد مجتهدا وخاصه في الدار الاسلاميه والدار الشيعيه هنالك اصول للاجتهاد لابد من اعتمادها وهناك نقاشات في هذه الأصول مثلاً القرآن الكريم هل هو حجة أم ليس بحجة بحث أصولي هذا ظاهر القرآن خصوصاً هل يجب أن نستطيع أن نفهم القرآن بصورة مباشرة أم يجب أن نفسره لنا الأئمة والسنة ما هي السنة السنة العملية المتواترة أو السنة القولية والسنة القولية المتواترة أو أخبار الأحاد أخبار الأحد القوية ضعيفة مرسلة كذا في درجات يعني والسنة حاكم على الكتاب أم الكتاب حاكم على السنة وثم يأتون إلى مرتبة الإجماع هل الإجماع ثابت في التاريخ وإذا لم يكن ثابتاً مثلا كيف نحتاج فيه؟ إجماع الفقهاء، إجماع الصحابة، إجماع الإسلامية، إجماع جيل معين إجماع الأجيال، كلها هذا الإجماع يصبح مصدر من مصادر التشريع أم لا؟ ثم العقل. العقل والاستنباط والاجتهاد والراي وما الى ذلك والقياس. هذه درجات. مثلا المنامات ليست حجه شرعيه، الاحلام. مثلا كلام الناس العاديين هذا ليس حجه شرعيه. فالمجتهد يجب في البدايه ان يحدد مصادر المعرفه الاسلاميه. من اين يستقي علومه وكيف يجتهد فيها. سيدنا محمد تقريبا المدرسي يقول انا مجتهد. ويتصدى المرجعيه يمكن يكتبون على كتبه آية الله سيد محمد المدرسي والمرجع الكذا آية الله بعد يصير درجات ترتفع فنقرأ في كتابه في إثبات هذا الموضوع الإمام المهدي كيف يثبت هذا الموضوع؟ من أي مصدر؟ على ماذا يعتمد؟ وماذا يقول في هذا الكتب؟ الكتاب والكتب الأخرى؟ على الرغم من ادعائه الاجتهاد وتصديه للمرجعية فإنه يعاني من مشكلة كبرى في تحديد مصادر المعرفة الإسلامية فهو يعتمد كثيراً على تأويل القرآن بشكل تعسفي، يقول فسر كما يشاء ويركبها كما يشاء ويعتمد على الأحاديث الضعيفة فيقع في مزالق الغلو الفاحش ويبتعد عن عقيدة التوحيد حيث يعطي الامام المفترض، الامام المهدي الغائب، ادوارا الهيه غير بشريه. المهم عفوا، <تصفيق> الامام في الفكر الشيعي، الامامي، هو الذي ينفذ الشريعه، هو الذي ياتي بجواب عن الحادثه، العلم والتنفيذ. وهو ليس بنبي ولكن لننظر ماذا يرى السيد محمد تقي المدرسي على ماذا يعتمد ايضا حيث يعطي الامام المفترض المهدي المنتظر ادوارا الهيه غير بشريه ويرتفع به عن مقام الاما الامامه الإمام التي هي الرئاسه والخلافه لينسب اليه اداره الكون وامساك الارض حيث يقول في كتابه الامام المهدي قدرة الصديقين من يحفظ سكان الارض من الدمار والانهيار والضياع انه الامام الغائب الامام الميت المنتظر عجل الله فرجه فهو الامام لاهل الارض ولولاه لساخت الارض باهلها ولا تحول كل شيء الى كثيب مهيل اخي المسلم قبل كل شيء ان الامام الحجه المنتظر اقرب اليك ما تظن وهو عندك وانت عنده كيف شرحنا يا سيد المدرسي أستاذنا الكبير أما من هو الإمام المهدي وهل ولد فعلا ويعيش في حالة من الغيبة فإن السيد المدرسي يقفز على هذه المحرجة ويغطي على عزه بتضخيم دور الإمام المهدي والخلط بين فكرة وعد الله بانتصار الخير ووراثة عباد الله الصالحين للأرض وبين شخص محمد بن حسن العسكري فيقول الإيمان بوجود هذا الإمام العظيم والاهتمام الجدي بعقيدة انتظار ظهوره يعتبران من أهم وصايا الأنبياء لأممهم على مر التاريخ الأنبياء كلهم مسلمين بهذا مو فقط الإمام النبي محمد حيث لم يبعث الله نبياً إلا وبين له أن خاتمة هذه الدنيا ستكون إلى خير وسعاده وأن العاقبة للمتقين وأن الأرض سيرثه الله عباده الصالحين حيث سيمكن الله المستضعفين في نهاية المطاف ولقد آمن جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة والصالحين بحقيقة ظهور الإمام الحجة المنتظر عليه السلام في آخر الزمان يا سيد مدرسي يا أبا صالح هذا الكلام من وين جبته قرأته بالقرآن بالتوراة بالإنجيل بالزبور من وين جاء بالكلام أن جميع الأنبياء ويوصلون بهذا الشيء عليها الكلام بلاش ما عليه مروق، إن المدرسي يحاول أن يؤول القرآن الكريم ويربط بين موضوعين لا علاقة بينهما مثل البحث عن وجود الإمام المهدي والكفر بالعقيدة الإسلامية الكفر بالعقيدة الإسلامية شيء والبحث عن إمام المهدي شيء آخر فشيء جزئي هذا فيقول إن كان البحث فيما يخص وجود وظهور الإمام الحجة عليه السلام فليعلم الإنسان المؤمن أن الله قد عاب في كتابه على من يكفر بالعقيدة الإسلامية آبى سيرته على من يكفر بالعقيده الاسلاميه سيرته هذه فقال: وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. شو علاقه الايه هذه ببحث موضوع الامام بمعنى هو يفسرها بعد بمعنى ان الرسول وان مات جسدا ولكنه حي يرزق بين اظهر المسلمين، حي يرزق. كيف يرزق؟ من وين يعني؟ بين اظهر المسلمين. وذلك عبر خليفته ووصيه الذي هو القران الناطق وهو الامان لاهل الارض وهو الامل التاريخي للبشريه جمعا وهو الامام الحج بن الحسن المهدي عليه السلام شعر شعر بلاش يعني ولم يشرح لنا المدرس كيف استخلص هذا المعنى من تلك الاهل الشريفه وما هي العلاقه بين تلاوه ايات الله وولاده شخص بعد 250 سنه ولدي أم ولد ام لم يولد. شنو الربط بين طيب الان بعد التضخيم والتهويل نجي نشوف الفكره الثانيه استمرار الوحي بعد الرسول ويذهب المدرسي بعيدا وهو يحاول الاستدلال على وجود الامام المهدي بصوره تعسفيه فيطرح فكره خطيره مناقضه لخاتميه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي الفكرة التي طرحها ضرورة استمرارية الوحي إلى يوم القيامة فيقول إن الإنسان الذي يعتقد بالوحي الذي هو تجل من تجليات قدرة الله تعالى ورحمته بالإنسان لا بد له أن يعتقد بالإمام الحجة عليه السلام الذي لأن, لأن الذي ربط الأرض بالسماء بفضل الوحي الله يعني تأبى رحمته ويأبى فضه العميم على الإنسان ويأبى لطفه أن يترك البشرية دون رابط يربطها بالسماء بعد وفاة خاتم الأنبياء أو المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يقول خاتم الأنبياء ويقول لازم وحي يستمر صار نبي إذا نزل وحي على إنسان أسار نبي هذا الإنسان في الأرض ومنذ أن وجد فيها الإنسان وحتى مرعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم تخل من حجة إلهية في فترة 600 سنة بين عيسى وابن محمد سموا الفترة يعني هذه على فترة من الرسول الله بعد ابن محمد كيف أنها لم تخل من حجة فكيف يترك الله جلت أسمائه هذه الأرض من غير حجة بعد النبي محمد وهل كانت البشرية في السابق أقرب إليه تعالى لكي يبعث لها مئة وعشرين ألف نبي عدا الأوصياء وهاي منين جبت المئة وعشرين ألف منهم هذول كلهم لا في القرآن موجود ولا النبي محمد يعني المهم ثم يجيب 124 ألف نبي ثم يتركنها بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله دون أن تكون له حجة عليها يساعد يعني عقل أن الإنسان الذي يعتقد بالوحي لابد أن يؤمن أيضا بامتداد هذا الوحي المتمثل في الأئمة عليه السلام، وهذا كلام الخطابية وكلام المفضلية الذي نجعل من الأئمة أنبياء قالوا الوحي ينزل عليهم وبالتالي هم أنبياء أو شبه أنبياء ثلاث 3-4 أنبياء ونصف الأنبياء فيقول لازم الوحي يستمر ينزل على الهمة وعلى الإمام و وإن هذا الامتداد يتجسد بل يرتفع وينمو حتى يصل إلى قمته وإلى ذروة امتداد الرسالة الإسلامية المتمثلة في الإمام الحجر المنتظر عجر الله تعالى فرجه فإذا ننزل وحي على الإمام ميني. ويضيف ان هناك ليله القدر حيث يتنزل الروح من السماء مع الملائكه الاخرين ليعرضوا على امام عصرنا صحيفه اعمال كل واحد منا كل البشر ملايين البشر بلايين يعني والى هذا المعنى يشير قوله تعالى كل يفسر القران تفسير تعسفي يركب على فكره على فكره وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويقول الشيعه يعتقدون اعتقادا راسخا ويؤمنون تمام الايمان بوجود هذا الانسان الغيبي الالهي الذي ينزل عليه الروح الاعظم في ليله القدر التي يخير من الف شهر. الله القران ما قال على من تنزل؟ تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربي من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر، فمن ينزل على الامام هذا الروح والملائكه تنزل على الامام، من وين جبت الكلام هذا؟ كلام عشوائي وهذا المعنى يشير قوله تعالى وقل اعملوا فيسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون والروح الأعظم هذا هو كيان من أعظم من الملائك بس احنا ما لها تفاصيل وأعظم من جبريل وميكال ينزل على الحجة عليه السلام يعني نبي نزل عليه جبرائيل وهذا الروح الروح اعظم من جبرائيل نزل عنه على الحج ويؤكد المدرسي وليس هناك فوق هذا الكوكب الذي نحيا عليه ورغم ما تزدحم وتتصارع فيه آلاف الاديان والمذاهب بالاضافه الى الافكار والمبادئ والنظريات والفلسفات العديد المنتشره هنا وهناك اقول ليس هناك دين او مذهب او مبدأ واحد يقول ان العلاقه بين السماء والارض او بعباره اخرى بين الانسان وخالقه هي علاقه مستمره كما هي عقيده الشيعه. يقول بس احنا الشيعه نعتقد ان الشيعه ما يعتقدون الشيعه، انت تعتقد. ليش تزور على الشيعه؟ الشيعه لا يعتقد ان الواحد ينزل علينا. لكن هو يصور نفسه هو يمثل الشيعه دي. الناطق الرسمي باسم الشيعه ودي يتكلم كلام من كلام الغلاة الذين قالوا الانبياء العلم انبياء كما هو الحال لدى اتباع المذاهب الاسلاميه الاخرى حيث يقول فنحن فنحن نؤمن باستمرار ودوام هذه العلاقه بين الانسان وبارئه ولا نرى انقطاعها كما هو الحال لدى اتباع المذاهب الاسلاميه الاخرى كذب هذا مو صحيح. الشيعه ما يدعون الكلام ولا يقولون الكلام، انت جايه من بطنك جايه من الغلات ماخذه. حيث يقولون انها انقطعت بوفاه النبي صلى الله عليه واله وانقطاع الوحي انقطع خلص بعد، والنبي انت تقول خاتم الانبياء. يعني بعد ما في وحي ينزل عليه على احد. والوحي شنو هو؟ منام قد يكون وحي. شيء الهام يكون وحي. فكيف تنسى بذلك الألم الى الائمه يعني؟ صاروا مشي انبياء، انبياء يعني. حيث يقولون انها قطعت ولا يعترفون بوجود انسان يحيا على هذه الارض ذي صله بالس.. بالله سبحانه الا انه ليس بنبي، شلون مو نبي وهو ينزل عليه وحي؟ وينزل عليه علم من الله، صار نبي بعد، شنو الكلام المتناقض؟ الملفوف؟ لا هو مو نبي بس ينزل عليه وحي. وينزل عليه ملك اعظم من جبرائيل، بعدش طلعت بعدش النبي وشنو يعني؟ شلون يعني النبي يختلف؟ ما يعرف شنو بده يقول، اعتقد بقوه ان السيد المدرسي يصدق كثيرا في نسبه هذه الفكره للشيعه والتشيع، وانما هي فكره من بنات افكار الغلاة المنحرفين عن اهل البيت، وانها تشبه قول الفرقه الضاله والمكفره الاحمديه. التي تعتقد باستمرار الوحي على أئمتها وشيوخها. ولست أدري كيف يقول المدرسي بهذه الفكرة الشيطانية الجهنمية المناقضة لصريح القرآن. ما كان محمد الأبا أحد من رجاله، ولكن رسول الله وخاتم النبئين. وهو الذي يدعي الإجتهاد والعناية بالقرآن على تفسير القرآن صلى 40 سنة دياله في القرآن. إيه هاي الفكرة بسيطة الضرورية ما تفهمها. وقاعد تدعي أنت يعني عالم أعلم علماء والألم زمان، آية الله العظمة وفي الحقيقة لم يكن بحاجة المدرسي لم يكن بحاجة إلى الوقوع في هذا المنزل الخطير ولكنه كان كل غريق يتشبث بكل قشة ومع ذلك فإنه لا يستطيع أن يستدل بهذه الفكرة الوحي لازم ينزل على انسان معين، طيب من هو هذا الانسان؟ كيف تثبت ولاده هذا الانسان؟ فلا يستطيع ان يستدل بهذه الفكره على ولاده ووجود محمد بن الحسن العسكري لانه بحاجه الى ان يثبت ولادته اولا حتى يطبق عليه تلك الفكره وهي النظريات مالته وليس بالعكس مو انت تجيب الفكره وبعدين تفترض وجود هذا الولد او وجود هذا الانسان تماما كما كان الاماميون الاثنا عشريون بحاجه الى, الى اثبات وجوده وولادته حتى يجوز لهم بناء نظريتهم على اساس ويقولون صار صاروا الائمه 12 وصير الفرقه الاثنا عشريه، فاذا ما ثبت وجود هذا الانسان ما صارت فرقه عشرية ولا تبقى عليهم الاحاديث الاثنا عشريه. وكلما يشعر المدرسي بتهافت منطقه واستدلاله يرفع من درجه تهويله. يغطي على عجزه فيقول إن الإمام بالمهدي عجل الله فرجا كامل مكمل للمنظومة الإمامية فكما أن الطائرة لا يمكنها التحليق في الجو إذا أصابها عطب أو خلل في أحد جناحيها أو أجهزتها العديدة التي تكون بمجموعها وحدة واحدة لا يمكن الاستغناء عن إحداها أو إلغائها وكما أن الذي يؤمن بالزكاة والحج والحمص ولكنه لا يؤمن بالصلاة ويُنكرها يعتبر كافرا وليس مسلما لأنه يفتقد جزءا أساسيا من منظومة الإيمان كذلك الذي لا يؤمن بالإمام الحجة عجل الله فرجه فهو لديه مشكلة رئيسية وخلل عميق في ركن أساس من الإيمان هكذا يقول المدرس ويقوم بمهاجمة الباحثين عن أدلة. عن ادله وجود الامام الثاني عشر، فيقول: ان اولئك الذين يختصمون في مصداقيه امامه الحجه المنتظر، ووجوده وغيبته، سلام الله عليه، بعيدون عن معرفه حكمه الوجود، ولماذا خلق الله سبحانه الكون؟ شنو ربط هاي الفكره بهاي الفكره؟ شنو ربط الفكره بالفكره؟ شنو هالمنطق هذا؟ شنو هالاجتهاد هذا؟ شنو هالعلم هذا ما شاء الله عليك. دون ان يشرح لنا بالطبع ما هي العلاقه بين الاثنين. ليش يطلق هكذا؟ شعره؟ هو هذا الاجتهاد وهذا العلم؟ ويقول ان المدرسي هنا يعبر عن ازمته الفكريه بوضوح فهو قد اصطنع له نظريه باطله وهي ضروره استمرار الوحي الى يوم القيامه. ثم ذهب يبحث عن ذلك المصداق الخارجي لمتلقي الوحي ولم يكن يملك أي دليل على وجوده ولكنه لا يريد أن يعترف بخطأ نظرياته فيحاول افتراض وجود ذلك الولد بصورة تعسفية ولما كان منطقه ضعيفاً فإنه يحاول أن يغلفه بستار من النيران الموجه ضد كل باحث موضوعي أو متسائل بريء يسألك عن دليلك تقلب الدنيا عليه شاحد ليش ونشاهده مره اخرى وهو يتخبط في ازمته الى درجه انكار ضروري من ضروريات الدين يقول هل من المعقول ان يخلق الله الخلق من اجل مجموعه من الاشخاص وهو النبي واوساءهم بعده ثم يعمد الله ان يخلي الارض منهم وانقطعوا ويخلصون بعدين حيث تبقى الدنيا دون أن تبقى الحكمة من خلقها الحكمة التي تعني وجود النبي أو من ينوب عنه بالنص المباشر بالتأكيد ليس من المعقول أبداً أن يحدث كل هذا كل فرضيات كل فرضيات في فرضيات وهكذا يصبح الجواب جائزاً لدي هنا حتماً وليس بحاجة بعد ذلك إلى دليل أقول هو يقول أقول إننا وبالاستناد الى الروايات المؤكدة الصادرة عن النبي والأئمة من بعده فإن الإمام الثاني عشر قد ولد فعلاً أي روايات؟ وين هالروايات؟ حققتها؟ عرضتها على منخل علم الرجال؟ درستها زين شفت مصادرها؟ شنو يعني الاجتهاد؟ غير اجتيدة بهذا الموضوع وأساس هذا العقيدة عندك وهالمضخم العقيدة هل قد إلى مستوى الكفر والإيمان وانت لا باحث ولا دارس ولا هم يحزنين. وليس مهما بعد ذلك ما هي قيمه تلك الروايات العلميه ومدى دلالتها وفيما اذا كانت ثمه ادله تاريخيه معتبره وشرعيه على ولادتها او لا. العوده الى نقطه الصفر الى الشورى لانه الاماميون نظروا للنظرية الإمامة بمختلف الدرجات وشفنا هذا الغلو في نظرية الإمامة أنه عنده علم غيب وعنده وحي ينزل عليهم لا ينزلون عليهم وما شابه ودعونا من هذا الحديث حتى يضربوا نظرية الشورى أن الإمامة مو بالشورى الإمامة بالنصر والتعين من الله والنبي عين أولياء وعين أئمة وكذا وكذا ونظرية مفصلة زين الان شنو حكمنا؟ وين هذول الائمه اللي انت قاعد تفترضهم؟ وين هذا الامام ليش ما يخرج يهدي الناس ويتكلم معاهم ويرشدهم ويطبق الدين ويقيم الحكومه الاسلاميه؟ يرجع كل هالكلام الفارغ اللي بدون نتيجه كلام عقيم فيرجع الى نقطه الصفر فيقبل بنظريه الشورى. والطريف ان السيد محمد تقي المدرسي بعد كل هذا الجهد المضني في محاولة الاستدلال على ضرورة وجود الإمام الميدي واستمرار الخيط الرابط بين الأرض والسماء يعود فيلتفت حواليه، شوف ماكو أحد فلا يجد أثرا مما يقول فيعود أدراجه خائبا ينظر لولاية الفقيه والنظام الديمقراطي كبديل عن الإمام الميدي الغائب، فيقول إنه قد اضطر أو اضطر إلى الغيبة الكسرية مرتين، وإنه قد أناب عنه في غيبته الأولى أربعة مكلاء، إلا أنه أطلق الأمر في غيبته الكبرى إلى العلماء بالدين لقيادة الناس باعتبار وكلاءه العامين في إفتاء الناس وقيادتهم نحو ما يريد الله لهم من خير وينهأهم عنه من شر، وهكذا كان. جميع الناس مدعوين إلى البحث عن قائد يتبعونه الآن صار الناس مدعوين للبحث عن قائد يتبعونه هم يبحثون مو الله معين إياه وهذا ما يمكن تسميته بالنظام المرجعي حيث يسعى كل إنسان بالغ غير مجتهد في الأحكام إلى تقليد مرجع من المراجع صار وين وصلنا بالنتيجة رجعنا لنقطة الصفر ومع انه استنكر فيما سبق التمسك بايه الشورى الا انه عاد فقال يعتبر مبدا الشورى في الاسلام اصلا اصيلا في النظام الديني فاذا كنا فيما مضى من الزمان نختار ائمتنا المراجع عن طريق الانتخاب العفوي فان اصلنا أصرر الراهن يؤكد الحاجه الماسه الى استبدال تلك الطريقه بطريقه اخرى لا تطور المرجعيه الى مثل الديمقراطيه وعبر صناديق الاقتراع مثلا. واضاف ان طاعه ولي الامر تعني طاعه الامام المعصوم، طاعه ولي الامر لمن هو المرجع او ولي الفقيه. ان طاعه ولي الامر تعني طاعه الامام المعصوم وهو في عصرنا الامام الحجه ابن الحسن اجل الله فرجه. وطاعه الامام الحجه تعني طاعه الرسول التي تعني بدورها طاعه الله سبحانه ربط بين المراجع اللي هو طبعا واحد احد, أحد المراجع. أن طاعته طاعة المهدي، طاعة المهدي طاعة النبي، وطاعة النبي طاعة الله، فأصلاً طاعة المدرس هي من طاعة الله صارت. شوف المصلحة الكبرى، أن واحد يسوي دينية وسياسية ومالية، وربط نفسه بالله وبهالطريقة هذه. فشلون تجي يناقش بصورة موضوعية؟ ولم يتوقف المدرس هنا ليسأل نفسه عن الفائده العمليه لافتراض وجود الامام المهدي محمد بن حسن العسكري وعن معنى الارتباط به عبر المراجع مع السماء شلون بعد ليش نفترض من اول يوم نسويها شورى ومرجعيه من بعد النبي وماذا يحدث لو قلنا مباشره ان العلماء هم اوصياء النبي وان طاعتهم تعني طاعه الرسول حسب قوله يعني واننا يجب ان ننتخبهم بواسطه الشورى عبر صناديق الاقتراع فامنا بنظريه الشورى من اول يوم، ليش دوخنا دو نفسنا هلقد بحثنا عن اشياء غير موجوده، ونظرنا الى ائمه غير موجودين. وما هو الفرق بعد كل ذلك مع من لا يؤمن بنظريه الامامه من الاساس، سواء امنا بنظريه الامامه او لم نؤمن، اذا عندنا المرجعيه هي تربطنا بالنبي، تربطنا بالله، فنحن المرجعية للمرجعيه قبل، بعد ما يحتاج نروح منا ومنا. دوخنا دو نفسنا وتعاركنا من الناس وكفرناهم. وفاستقناهم إذا لم يؤمنون والنتيجة ترجع نفس الشيء مثل ما يقول الأخرون وفي الحقيقة إن السيد المدرسي يتهرب من التوقف عند كثير من الأسئلة والإجابة عليها بصورة دقيقة. ومما لا يتوقف عنده هو الموقف الإمامي القديم الملازم والمتفرع عن القول بوجود الإمام الثاني عشر وهو موقف التقية والانتظار السلبي. سابقا الشيعه عندما قالوا ان عن الامام موجود افترضنا وجوده. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ان ننتظر حتى يخرج، هل نقوم نحن بالمبادره بتشكيل حكومات واقامه دول؟ لا لا ما يجوز. الامام يعني الرئيس يجب ان يكون معصوم ومعين من قبل الله ومن هذه السلاله. وهذا موجود فإذا شغلنا هو انتظار هذا فقط ورحنا بالسراديب، الف سنة كنا نايمين بالسراديب إلى أن الشيعة تخلوا عن ذاك الفكر، تخلوا عن نظرية التقية والانتظار قالوا لا احنا بإمكاننا نسوي حكومات وسووا وصار فهو ما يوقف عند النقطة هذه أنه إذا كنت تؤمن بالإمام الثاني عشر وتشترط أن يكون الحاكم معصوماً ومعين من قبل الله فلماذا تذهب إلى العلماء المراجع أو لولاة الفقيه وهذا صار متناقض مع كلامك تدرك التناقض لما تدرك التناقض تعرف كلامك ديتخرب دي وديتناقش بعضه بعض وبعض أو لا أو تكفر على الأشياء حتى أحد يفتهم بعدين فكان كان موقف ملازم ومتفرع عن القول بوجود الإمام الثاني عشر وهو موقف التقيه والانتظار السلبي وحرمة إقامة الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة وذلك الاشتراط الاسمة والنص في الامام حسب نظرية الامام الالهية وان هذا الموقف قد ادى الى خروج الشيعة من مسرح التاريخ قرونا طويلة من الزمن وان القول بتولي المراجع لقيادة الامة حسب نظرية النيابة العامة او نظرية ولاية الفقيه او نظرية الشورى والديمقراطية هو قول جديد مناقض لنظرية الامامة وتخل عن اشتراط الاسمة والنص في الامام مما يعني أن الإمامية داروا دورة تاريخية طويلة وعادوا إلى نقطة الصفر وهو القول بعدم وجود إمام ظاهر معصوم منصوص عليه من قبل الله في هذا العصر وإن عليهم أن يبحثوا عن إمام عالم عادل يحل محل المعصوم ويقوم بمسؤولياته تجاههم وهو ما قال به كثير من أهل السنة وكثير من الشيعة الأولين وهو الذي ينسجم مع روح القرآن الكريم والعقل السليم فأنت متعب نفسك بالأحاديث بالنظريات والفرضيات العجيبة الغريبة المناقضة لضروريات الدين وثم بالنتيجة ما تحصل أي نتيجة من هذا الكلام كلام عقيم كلام خيالي وهمي ورجعت تؤمن بالنظريات الشورى طيب هذا المرجع أو هذا الولي أو هذا القائد هل يشترط أن يكون معصوم؟ لا ما يفتر هل يشترط أن يكون منصوصاً عليه من الله حتى ينفذ الإسلام وينفذ الدين؟ لا لا يشترط، هكذا يقول هل يشترط أن يكون من هذه السلالة العلوية الحسينية بصورة عمودية؟ لا لا يشترط نسفت كل نظرية الإيمان وبعدك تقول أني يعني مجتهد هل اجتهدت في هذه الأمور؟ هل رأيت التناقضات في هذه الأفكار؟ أم لا فنرجو منك ان تعيد النظر بعد الوقت لا يزال عمرك طويل ان شاء الله، اعيد النظر في لانه ادرسها بصوره جيده محايده اخرج من المرجعيه، اخرج من الاطار اللي حواليك مرجعيه وزعامه وطلاب ودعايات وكذا، اخرج، روح في يوم يوسف المكان بعيد اقعد وفكر وحدك ماذا تعمل؟ ماذا تقول للناس؟ ماذا تقدم للناس؟ كيف تفكر بمشاكل الناس؟ كيف توحد الأمة الإسلامية عسى أن يهديك الله وتهدي الأمة لا أن تظلهم وتخدعهم وتلقيهم في هالمتاهات مع الولاة والمنحرفين عن أهل البيت عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصيحة خالص لسيد مدرسي